0: Olá queridos, Kate Salomão falando aqui no podcast do Lendas de Vó. O conto que eu separei para estar compartilhando hoje com vocês é o Corpo Seco no Milharal. Um dia desses, enquanto eu pesquisava alguns exercícios físicos no YouTube, eu ouvi a expressão Quer ficar com o corpo seco? Tem que malhar. Fui lá, malhei, malhei pra caramba, acompanhei o vídeo até o final. Quase, na verdade, quase até o final. E quando eu estava chegando ao ponto de morrer de exaustão, sozinha, toda suada, parecendo uma maluca, reclamando com a professora de ginástica do vídeo, pausei o vídeo e decididamente fui até a minha geladeira, peguei um pedaço generoso de bolo de chocolate com cobertura e enquanto eu comia o pecado em pedaços, eu cheguei à conclusão de que quem entendia mesmo de corpo seco ah, era a bisavó Faustina. Vê se você concorda comigo. Eu, como boa escritora que sou, munida de uma justificativa filosófica por ter caído de boca no bolo de chocolate, o filósofo consolador do momento foi Platão com a sua frase. O corpo é o cárcere da alma. E alma é alma, né, gente? Eu nunca ouvi falar de alma gorda, alma magra. Ai, tá, desculpe. Ando meio neurótica com essa coisa de dieta. Vamos ao conto? O ano é 1936. Minha avó Maria e suas irmãs, assim como todas as moças da cidade de Joanópolis, queriam ir ao coreto da cidade para paquerar. Era época de carnaval e todas as jovens se reuniam para as brincadeiras próximas à paróquia, sob a supervisão atenta das carolas da igreja, que eram as responsáveis pelo fofoca news, que toda a cidade de interior tem, né? Ser destaque do fofocanil significava não conseguir um bom casamento. E isso sim é que preocupava a bisavó Faustina em relação às filhas. Minha bisavó estava desconfiada que minha tia avó Ana, irmã do meio da avó Maria, estava arrastando asas para o filho do dono do armazém. E ela estava atenta. Acontece que os dias se passaram. E durante mais uma manhã que nascia, de chinelas de couro, vinha caminhando minha bisavó Faustina e suas três filhas para mais um dia de trabalho no casarão da família Antunes. Cortar caminho por dentro das extensas plantações de milho era a rotina da bisavó Faustina todas as manhãs. Durante o verão, os trapos de algodão protegiam seu pescoço do sol escaldante. Porém, nas manhãs frias de inverno, não haviam meias e botas suficientes para espantar os gélidos ventos de cortar até a alma. E por falar em alma, durante o caminho, naquele dia especificamente, minha bisavó resolveu contar para as filhas a lenda do corpo seco. Elas aproveitaram a companhia da mãe que estava indo trabalhar para atravessar o milharal rumo à cidade. A realidade é que elas estavam eufóricas para ir à cidade, comprar umas linhas para bordar, fitas para os cabelos e fazer compras no armazém secos e molhados. Naquele dia, a neblina começava a dissipar pouco a pouco e entre uma fina névoa e um tímido raio de sol, às vezes era possível confundir o espantalho do milharal com os soceiros. Uma das irmãs da Avamaria maria se assustou com um barulho vindo do milharal, no entanto, era um pássaro. Atenta a essa oportunidade, a bisavó Faustina aproveitou para começar a contar a história. Calma! — É só um pássaro! — ela disse e olhou fixamente para as filhas. — Mas eu devo lhes contar um segredo. Imagine que por muitas vezes ao caminhar nas plantações, a única companhia que se tem são os espantados. Os pássaros assustados e um calango aqui ou outro ali. Os espantalhos são estrategicamente espalhados para amedrontar os pássaros. Mas eles, eles são confundidos com pessoas, ou pior, com almas penadas. O medo é tanto das pessoas que há quem diga que os espantalhos cantam ou chamam as pessoas pelo nome. Como se não bastasse, teve uma ocasião em que uma criança disse que o espantalho até saiu correndo atrás dela. E continuou a bisavó Faustina. Eu sempre adianto ao máximo com o serviço do casarão para que eu possa vir embora antes das seis da tarde. Antes que o vento comece a cantar e a bruma, traiçoeira da noite, venha me abraçar. Dizem que ela não só nos anestesia como os olhos, nos fazendo confundir o caminho de volta para casa. Francamente... Isso sem pensar que o pior é a lenda que contam de que um dos espantalhos, na verdade, é o tão temido corpo seco. Que ele suga a alma de quem passa por ele depois das seis da tarde. Como vocês devem saber, o ano da fundação da casa, lá da família Antunes, a matriarca quis proteger sua neta mais nova de se aventurar né, e fugir com o um rapaz italiano. O rapaz era de famílias simples e havia trabalhado junto do seu pai na construção da propriedade. No entanto, a neta estava perdidamente apaixonada. O rapaz era belíssimo, segundo conto. A matriarca da família, no entanto, né? ela era a pior das Antunes. Era uma mulher amarga e pensou que o rapaz só queria se aproveitar da neta e roubar-lhe a herança. Foi então que ela fez um feitiço de família e condenou o jovem rapaz, prendendo a alma dele dentro de um dos espantalhos da plantação na propriedade. Agora isso, ouça isso com muita atenção. Ele, ao passar pelo milharal para encontrar com a sua amada, teve sua alma aprisionada dentro do espantalho e sua bondade lhe foi roubada. Na manhã seguinte, os roceiros da plantação acharam o corpo do rapaz no milharal. O pobre coitado estava em situação deplorável. Seu corpo estava mais seco que uma uva passa. E a moça enamorada estava lá, abraçada junto de seu amado e não falava mais coisa com coisa. Depois de tudo isso, né, a matriarca da família Antunes misteriosamente sumiu. Alguns dizem que ela se arrependeu do que fez, afinal sua neta ficou maluca. Já outros dizem que ela era uma espécie de bruxa. E que o canto que todos pensam ser do vento nas plantações, na verdade é da velha que canta buscando aprisionar novas almas. Agora prestem atenção. Todos por aqui alertam as jovens moças que se não quiserem ter suas almas sugadas pelo espantalho, é melhor se recolherem antes das seis da tarde e nunca, jamais, se aventurarem a ir namorar no meio do mato, né? no milharal, ainda mais à noite. Ela olhou Ana nos olhos e disse, Que ninguém se atreva, cruz credo! Olha o corpo seco. <risos> Bom, o amor é o mais insano dos dons. Claro que minha tia avó Ana foi namorar no milharal. À noite. Não só ela, como a maioria das moças das muitas plantações de Joanópolis. E o que consta é que não era bem a alma delas que eram sugada. E verdade seja dita... Por nove meses, depois dos encontros, né, dos namoros no milharal, Ninguém ficava com o corpo tão seco assim. Quanto a mim, apesar de lutar com unhas e dentes contra o meu metabolismo... Que precisa de umas pancadas para acordar... Sigo entre um conto e outro, comendo adentadas as sobras do pecados em pedaços... E não satisfeita, na verdade, nesse momento... Enquanto eu compartilho mais esse conto com você, eu resolvi fazer um bolo fresco. E é a receita de família do bolo de milho da avó Maria, que está assando lá no forno. Ah, vai lá, faz um bolo, seja feliz. Corpo seco e assombração, um cruz credo. Bom, queridos, foi um prazer compartilhar mais esse conto de família com você. Amei te contar, espero que você tenha amado ouvir e eu te espero aqui na próxima terça-feira no podcast do Lendas de Vó. Um abraço e até.